0: Tervetuloa Dekkari Prunssille. Dekkari Prunssihan on Suomen Dekkariseuran jäsenlehden ruumiinkulttuurin podcast-sarja, jossa tavataan mielenkiintoisia ja erittäin ajankohtaisiakin vieraita dekkari maailmasta. Normaalisti teemme tätä valtiointia tuolla Pasilan podcast-studiolla, mutta tänään me olemme Suomen Turussa ja syykin selviää pian. Minä olen kulttuurin päätoimittaja Päivi Remes ja tänään tässä jaksossa on vierailevana isäntänä ex Dekkaristi Kari Häkämies. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja vieraana meillä on turkulainen ikoninen dekkaristi Reijo Mäki, joka on palkittu muun muassa dekkariseuran vuoden palkinnolla vuonna 2013 rikosromaanistaan Serippi. Tervetuloa. Joo, hei vaan. Loistavaa, että saatiin sut viimeinkin mukaan. Olet ollut nimittäin vieraslistallamme, tällainen toivottu vieras. No niin, Reijo. Lähetäänpä pikkasen kelaamaan tuota huikeaa, huikeaa dekkaristi urasi. Äh, Tänä vuonna ilmestynyt köyhä ritari oli Jussi Vares-Dekkari numero 34. Eli vaikuttaa nyt siltä, että sarjasi ohitti juuri ennätyksen Mauri Sariolan Susikoski-sarjan, josta ilmestyi 33 kirjaa. Pakko kysyä, oliko tämä alkuperäinen tavoitteesi?
1: Joo, ja tuohon on kyllä pakko vastata, että ei todellakaan ollut, eli... eli Eli nyt kun katsoo näitä vuosia taaksepäin, niin itsekin kyllä hiukan ihmettelen.
0: No niin, tosiaan Suomen dekkariseurahan perustettiin 1984, ja sinä lähdit siinä päivätyösi ohessa sitten dekkaristiurallesi vuonna 1985, eli Enkelipöly oli tämä, tämä ensimmäinen dekkarisi. Sitten sen jälkeen lähdit tähän Jussi Vareslinjalle, ja suosiosi taisi räjäyttää Pimeyden tango vuonna 97, oliko näin?
1: Joo, kyllä se näin oli, että tota, sitä ennen oli aika vaatimattomat painokset, eli, eli tätä mä olen sanonut, että pari ekaa kirjaa, painos oli about 2000 per kirja, niin siitä yli puolet meni Hämeenlinnan, Karisto siis julkasi silloin näitä, ja meni Hämeenlinnan kaupungin kaukalämpöverkoston lämmittämiseen, ja Aika pitkään tämä jatkuu tämmöisenä aika vaatimattomana tämä, tämä kirjojen suosio, mutta Pimeyden tango todella niin kuin, taisi olla kaksin-kolminkertainen myynniltään aikaisempiin verrattuna. Ja, tota, siitä ehkä kiitos Martti Syrjälle, joka antoi luvan käyttää tuota hienon laulun nimeä kirjan nimenä.
0: Joo, sitä itsekin tuossa mietin, kun aikanaan luin, että liittyyköhän se tähän Eppujen Pimeyden tangoon, mutta näin nyt sit ilmeisesti todellakin on.
1: Ihan Joo, ja sen verran vielä tosiaan, että ensimmäinen vares niin, niin Eput teki sitten siihen tämän tunnuskappaleen, eli takaisin sateeseen, joka tuota, no. tietyllä tavalla on tätä jatkumoa.
0: Niinpä muuten tekikin, tuo olikin hyvä lisäys. Okay. no tuota, mitenkä nyt sitten, olet tosiaan näin pitkään kirjoitellut tätä Jussi Varesta, ja, ja onkin pakko ottaa tähän semmoinen hauska knoppitieto, että, että asustelit aikanaan, Turun kerrostalossa, joka sijaitsi Turun kuuluisalla Hirttokukkulalla, jossa siis oikeasti on aikanaan telotettu ihmisiä. Ja nykyisin taidat asustella siellä Kakolla mäellä, että onko nämä osoitteet niin kuin must, kun on jännityskirja kyseessä. No hiukan sattumastakin
1: on kysymys, mutta tuota on se jotenkin inspiroiva, jos kävellä iltakävelyllä tuolla, <lacht> tuolla, tuolla tuolla harmaa kivi Linnan ympärillä ja, ja katsella ja mietiskellä, että minkälaisia sankareita täällä on sitten ollut, ja siellä on ollut monennäköistä sankaria kyllä.
0: Aivan, joo. No jos Reijo, sinun pitäisi esitellä itsesi muualla kuin tässä legendaarisessa turkulaisessa pubissa uudessa apteekissa, jossa kaikki sinut tunnistavat, vaikka olisit valeasussakin, niin mitenkäs esittelisit itsesi?
1: Joo, että jos jonkinlaista CVtä yrittäisiin kasata, niin se voisi lähteä siitä, että, että mä olen satakuntalainen cowboy, viiden farmilta lähtöisin ja sitten näitä muita hommia on ollut ahtaushommat Turun satamassa, telinemiehenä puolitoista kuukautta yhtenä kesänä Pernan telakalla, sitten tiskaajana ja tunnelpainon lipumyjänä Tukholmassa ja ö, viisi vuotta hurahti kauppakorkeassa opiskellessa ja sitten kymmenisen vuotta yrityspankissa, ja ne oli just ne hulluimmat vuodet. Kun valuuttaluotot tuli muun muassa mukaan kuvioihin ja sekoitti markkinoita, eli 80-luvun lopulta ja 90-luvun alkuun, niin se oli mielenkiintoista aikaa, ja monennäköistä naamaa tarttuu ikään kuin tuota reppuun mukaan, että niitä on voinut hiukan muunneltuna käyttää näissä kirjoissakin.
0: No aivan varmasti. Miten Kari, miten teillä Reijon kanssa nämä, nämä tuota niin, urat ja tuttavuus risteävät?
2: No oikeastaan aika yksinkertaisesti minä en ole varsinassa Suomen, tosiaan ei reijokan ole, mutta tulin tänne Turun seudulle kymmenisen vuotta sitten. Ja, ja Reijalla olen sitten ainakin silloin tällöin näissä yhteyksissä tavannut ja joskus nähty tuolla apteekissa, apteekissakin, mutta tuota, teitä juomassa. Ainakin päristä juomaan, ainakin. Niin tuota, mä kysyisin vielä tuosta Jussi Vareksesta, että sun, jos minä arvioisin, niin sun romanian vahvin tekijä on nämä hahmot. Ja, ja joku sanonkin, että se onkin kirjan tärkein. Teki sitten minkälaista kirjaa tahansa, mutta miten tuo Jussi syntyi? Siis, ää, jokuhan on sanonut, että se on Reijomäen ego, ää, ja, ja tota, joku kirjallisuuden tutkija on sanonut, että jokainen romaanihahmo on aina kirjassa jonkunlainen alter ego, mutta Miten, miten Jussi syntyy siis tuommoinen sinun kaltaisesi ää, komea älykäs mies, mutta oliko muita selittäviä tekijöitä? No,
1: noista adjektiiveista nyt en tiedä, mutta tota, tota, syntymä tapahtui sillä tavalla, että eka kirjassa Jussi Varas ei esiintynyt. Tosin sekin oli tietysti dekkari. Ekan kirjan jälkeen tietysti tulee tämmöinen huokauksen paikka, että mitäs nyt. Ja Sitten mä yhtäkkiä vaan valitsin niinku tyylilajiksi sen, että mä lainaan tuolta Amerikan länsirannikon 2030-luvulta tämmöisen kovaksi keitetyn dekkarihaamon ja siirrän sen suomalaisen miehen nahkoihin ja tietysti tänne Suomen läns- Amerikan länsirannikolta tänne Suomen länsirannikolle. Eli kyseessä oli tietynlainen pastissi ja mietin, että ehkä Tämä on nyt vaan kokeilu ja sitten mä taas teen jotakin ihan muuta. Ja olen nyt vuosien mittaan tehnyt kymmenen kirjan verran muuta tuossa niin ikään kuin välillä, mutta aina on Vares ollut mukana ja, 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 tota, ja tällä, tällä tiellä ollaan. Että, että aika pitkään me kaksi olemme toisiaan me kestäneet.
0: Joo, hyvältä kuunnostaa. Ja Jussi Vares on vissiin lopetti tuon vanhenemisen 45-vuotiaana.
1: No, about silloin. Eli sitä ennen tuota, minä ja Vares mentiin tasatahtia, mutta väkisinkin tuli mieleen, että kun Vares on kuitenkin tämmöinen toiminnallinenkin hahmo, eli, eli asioiden pitää toimia, muunkin pitää toimia kuin pelkästään maksan, niin, niin tota, 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 parempi, että <tuh- <tuh-> et Vares on vähän niin kuin bondi, joka on tietyn ikäinen aina sitten sitä eteenpäin. Niin, että hän ei käy
2: niin säännöllisesti lääkärille eturohosvaivoja valitettavassa, vaan kystyy säilyttämään varre, tuohon opetunaisuutta. Vares ei tee sitä, ja tota, tota,
1: tota, Tää tämä on tietysti herättänyt kysymyksiä tämä ratkaisu, mutta on tämä nyt ollut toimivampi?
0: No var, varmasti näin on. Sulla on muitakin hyviä hahmoja siellä kirjossasi. Tämä alainen ex-pappi, antikvariatin pitäjä ja sitten erityisesti tämä alkoholisoitunut kehno novellikirjailija Luusalmi. Mitäs näistä hahmoista haluaisit meille kertoa? Niin,
1: niin Alasesta voi sanoa, että hän oli tuota teologisen tiedekunnan ateistikerhon puheenjohtaja silloin opiskeluaikoinaan. Ja, tuota. ja Luusalmi on kirjoittanut yhden ainoan julkaistun kirjan, jonka nimi on Urbaania musiikkia, mutta tuota, näitä kirjaideoita hän viljelee koko ajan tuolla Juuri parasta aikaa muuten, kun mä kirjoitan nyt seuraavaa kirjaa, niin Luusalmi ilmoittaa, että hän kirjoittaa tämmöisen autofiktiokirjan, jonka nimi on Maailman lyhyin kuukausi. Ja joku antaa finkin, että mikset sä sen nimeksi vaan helmikuu. Niin Luusalmi sanoi, että eikö tämä on siis ju- ju- tuotta, toukokuun vuonna 2012, jolloin jäi hiukan hihina päälle ja mä muistan siitä vaan kolme päivää ja kaksi yötä.
2: Mutta onko niin, että... Luusalmesta on selvästi tullut läheisempi kuin Alasesta, ja tuota, ainakin noin lukijalle vaikuttaa se, mutta niin. Mutta nämä naishahmot ja jussi menestys naismaailmassa, jota toki on, mutta, mutta jotenkin selkeältä näyttää se, että, että semmoista lopullista menestystä, tai, tai miten nyt sen haluaa sitten sanoa, että onko se menestys vai, vai, vai tappio, mutta, mutta jussi niin kuin ihmissuhteet vastakkaisen sukupuolen kanssa käyvät aika lyhytaikaiseksi. Joo, näin on.
1: Olen miettinyt sitä näin, että jos Jussila todella onnistaisi lopullisesti tuota jonkun naisen kanssa, niin se olisi sitten taas minulle kirjoittajana tuota Epäonnekasta, koska tuota, sitten puuttui sen kirjoista siis se aspekti, että Jussi taas herää jonakin aamuna jostakin ja katsoo, että katto näyttää vieraalta ja kuka hengittää tuossa vieressä. Siis tämän tyyppiset, tämän tyyppiset tilanteet vähenisi niissä, niissä seuraavissa kirjoissa. Eli ikävä kyllä se näyttää Jussilta tältä, että sitä oikeaa nyt ei vaan tuppaa löytymään ja aina tulee jotakin niin sanotusti väliin.
0: Vai niin, että... No hei, kuvailkaa molemmat vähän teidän kirjoittamistapaanne.
1: Joo, tota, se on kyllä mulla tällä tavalla, että mä en tee mitään tarkkaa kaaviota, että, että todella mä panostan ensi alkuun, niin kun mä eräs alan kirjoittaa, näihin, näihin hahmoihin ja, ja yritän syventää niitä ja keksin niille tuota, erityyppisiä, erityyppisiä tuota, Luonteen piirteitä, elämäntilanteita ja tämmöisiä. Tämä on se homma. Ja sitten kun ne alkaa kirjoittaa, niin nämä hahmot kyllä keskenään sitten keksiä sitä toimintaa ja, ja vie juonta eteenpäin. Näin se vaan on. Ihan tietyn tyyppinen loppuratkaisu tietysti jollakin tavalla on, on olemassa. Ja, ja, ja tota, jossakin kirjassa tosin on käynyt näin, että huomasin, kun olen kirjoittanut kirjan melkein loppuun, että minä olen väärässä. Että Tuo kaveri, jota mä olen koko ajan pitänyt syyllisenä, niin sehän on syytön mies, ja se tietysti aiheutti melko muista ongelmaa sen kirjan loppuun saattamiseen. Ja tota, ja tämä nyt pitää kertoa, tämä liittyy vanhaan hyvään ystävääni Markku Intoon edesmenneeseen hienoon runoilijaan sillä tavalla, että silloin kun mä kirjoitin Jäätynyttä enkeliä, niin aika paljon istuin Markon kanssa tuolla tuolla Turun legendaarisessa Hämeenportissa ja sitten siinä tuli aina kuudennen kaljon jälkeen palattua siihen, että kirjoittaminen kirjattaminen tökkii ja tämä yksi juttu vaan ei niinku aukene, että kuka murhasi tämän yhden tietyn porilaisen tytön siinä lumikinokseen ja lopulta Markku kyllästyi tähän jankkaamiseen, sanoi, sovitaanko hei reijon niin, että sitä pikkuneitiä ei tappanut kukaan, piste. Ja Tämä ratkaisi koko homman kotimatkalla. Mä keksin, miten, miten tuota, kirja päättyy.
2: Joo, mä olen tuota, ehkä jonkunlainen sieluveli tässä suhteessa, että en tee Excel-taulukkoa siitä, kuinka kirja etenee. Se vaan ei onnistu minulta. Ja joskus sitä huomaa sitten, että joku ihminen alkaa elää tai henkilöhahmo alkaa elää. Niin kuin paljon vilkkaammin romaanissa, kun sitä on kenties etukäteen miettinyt, mutta kyllähän nämä henkilöhahmot on joka tapauksessa luotava ennen kuin romaani syntyy. Mun maailma on politiikan maailma ja sitten mä tapaan aika usein kysymyksen siitä, että kuka muistuttaa ketäkin. Ja yritän välttää sitä kohtuullisen paljon, mutta toisaalta kiusosta ei ihan voi välttää. Ja, 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 ja joskus on pakko joku ihminen sijoittaa sinne joka on myöskin oikeassa elämässä jotain sen tyyppistä tehnyt, mutta etkaristikö jäätään vähän kahteen lahkoon, että niitä, jotka suunnittelee kaiken etukäteen ja sitten niihin, jotka antavat sen kirjan viedä ja, ja kuljettavat juonta sen mukaan, kun, kun koneen äänessä istuvat ja ei varmaan ole oikea eikä väärää tapaa tehdä, vaan erilaisia tapoja.
0: Aivan. No Reijo, onko sinulla omaa suosikkiasi näistä vareskirjoistasi.
1: Joo. On, jos nyt kaivaa semmoista niinku erikoisuutta vares niin Hard Luck Cafe on kirja, joka sijoittuu, sen voi sanoa, että se on tietyllä tavalla, no en mä tiedä skithiä, vaan siis se on niinku tämmöistä tulevaisuutta se sijoittuu tulevaisuuden Turkuun, joka ei ole kovin hääppöinen paikka, ja, ja, ja tuota, Jussi Vares on kahdeksankymppinen äijä, ja hän on autobordelin yövartija ammatiltaan, eli elättää itseään sillä, koska ei ole enää minkäänlaista sosiaaliturvaa ei ole olemassa. Se on, siis se on tapa, tapa säilyä hengissä. Ja, tota, siinä on aika erikoinen maailma, ja, ja sitä kirjan juonta niin ryydittää tämä, että Turkuun ilmestyy Pareksen oma poika, se paljastuu nyt vasta väreksellä, hän ei ikinä tietoa tällaisesta ihmisestä, että se on olemassakaan. Ja tämä poika on ammatiltaan tappaja, mutta tappaa ainoastaan pahoja ihmisiä. Ja t- tämä kirja on todella niin sitten sellainen, joka on jakanut mun lukijakuntaa. Jotkut ei ole ymmärtänyt sitä ollenkaan, että miksi Mäki on tämmöisen kirjoittanut, ja toiset taas pitää, että se on niin ihan. Ihan niin kuin ehkä, ehkä kolmen kärjessä. Nä, nä, ja ja itse se jotenkin kyllä siis kiehtoo sen uud, ihan oman maailmansa takia, jonka olen siihen sitten rakentanut.
0: Joo, Hard Rock Cafe. Joo, mistäs tuo nimi, nimi ponkaisi? Mieleensä? No
1: tuota, tietysti on Hard, hard Rock Caféita aika tavalla, mutta tuolla Kakolan Kakolanmäellä niin, niin joskus kai kutsuttiin sitä paikallista... Ruokalaa tai jotakin kanttiin ja siellä Kinimuurin siellä on Hardluck Cafe se on, Hard Luck Cafe. Ja, ja se on kyllä aika hy- hyvin se jo mun keksimä sillä tavalla vaan olen kuullut tämän
0: Aivan Takolassa aivan.
2: Muuten ei ollut koskaan ruokalaa. siellä syötiin osastolla tai sellissä. Joo, joo, kerran varmisti sen. Joo, siellä toiminalta talon ja mutta tuota nimihän on aivan oikein. Jo, ja siihen sisältyy tietenkin kirjallinen vapaus aina. Joo,
0: aivan. No Reijo ensimmäinen kirjasi vuonna 85 tosiaan enkelipöly ja siitä nyt pitkä pitkä matka tähän nykypäivään niin jos nyt pikkasen juteltaisiin kotimaisen nykydekkarin tilasta niin mitä päte tästä loiheta lausumaan
1: no, tässä on semmoinen selvä kaari havaittavissa että silloin 85 niin niin ainut dekkarikirja, joka Suomessa myi oli Matti Yyränä ja, ja kaikki muut oli aika tavallaan varjossa, niin sanotusti. Mutta sitten jotenkin alkoi tapahtua tuossa 90-luvulla ja 90-luvun lopulla, niin, niin tämä anglosaksisten dekkareiden, no silloin tuli myös tietysti ruotsalaiset mukaan kuvioon, niin mutta anglosaksisten dekkareiden tuota, valta-asema alkoi hiipua. Ja, ja, tota, ja, ja sitten suomalainen dekkari alkoi kyllä nousta siinä samalla tietysti myös sitten nämä ikuiset ruotsalaiset. Niin, mä olen joskus muuten sanonut näin, että että jos menet lavanta iltana Ruotsissa mille tahansa kebabkioskille, niin ihan varmasti sekä sun edessä että sun takana on pari, kolme Ruotsalista dekkarikirjailijaa. Eli, eli niitä on siellä niinkin paljon. Mutta tota, okei, sitten oli ihan, ihan hyvä, hieno semmoinen nousukausi, mutta nyt on tää uusi tekniikka, eli sähkökirjat, äänikirjat, ja, ja sitten ne rippeet, mitä siitä tänään kirjailijoille tulee, niin, niin se tietysti kyllä, varjostaa tilannetta tässä jatkossa.
0: Aivan varmasti.
2: Kyllä kai sähkökirja on vähän sen laatuinen tuote, että se tuo tietysti uusia ihmisiä varmaan niin sanotusti kirjallisuuden piiriin, mutta kyllä siinä näillä korvauksilla myöskin seurauksena on se, että ammattikirjailijoiden kunta alkaa olla kohta edes mennyt, jos ei sitten, ja dekkaristithan eivät perinteisesti saa apurahoja, vaan tulevat toimeen omillaan. se varmasti niin kuin leimaa tätä maailmaa ja toinen asia on tietysti äärimmäinen väkivalta, joka ainakin maailmalla on suurta huutoa ja on ehkä vähän uinut myöskin Suomessa dekkarimaailmaan ja ainakaan itse en, en pidä siitä ja en varsinkaan sellaista, että pienille lapsille tapahtuu dekkarissa jotakin tai niitä kaapataan aika usein. Nimenomaan ruotsalaisessa romaanissa on tämmöinen juoni, jossa tapahtuu lapsi. Kaappaus. Ja ruotsalaisesta dekkaristista on kyllä Suomessa vähän ilkeästi väitetty, että, että siellä ensin etsitään sopivan näköinen kirjailija ja sitten joku ryhmä tekee sille kirjeen ja sitten sitä aletaan, aletaan myydä. Mutta, en, että, en, en ihmettelisi yhtään. <laughs> <joo. laughs> että, että, että tuli no paljon niin. ruotsalaiset järjestykseen.
0: <laughs> Aivan. No mutta köyhät kirjailijat ja Reijo Uusin vares nimeltään Köyhä Ritari, <laughs> mitä haluaisit tästä kirjastasi? Hieman kuulijoille kertoa?
1: No, tietenkään ei voi liikaa kertoa, mutta jos mä nyt kerron ihan sen alkuasetelman, joka on todella niin kuin, ikonisesti, voi sanoa, vares Eli VARES lähtee uudesta apteekista kävelemään kohti kotiaan läpi kaupunkin, niin ja kuinka ollakaan, niin, niin kävelykadulla koksuttaa siinä edessä tämmöiset korkeat korot. Nätisti, ja Vares alkaa hiukan tiivistää askeltaan ja sitten naisihminen kääntyy ja esittää kysymyksen, että, että onko herra pääjohtaja P saamassa vai ohittamassa. Ja Vares sitten sanoo siihen, että minä en ole pääjohtaja, minä olen henkilöstöpäällikkö, johon nainen kysyy, että montako alaista sulla on? Ja Vares sanoo, että yksi. Ja sitten aamulla tämä nainen poistuu Vareksen kämpiltä ja... Ja Vares ajattelee, että enpä ikinä enää tätäkään ihmistä varmaankaan näe, mutta Vares on väärässä.
0: Hmm. Aivan. No sitten kolme kovaa kysymystä, jotka aina kysytään tässä dekkariprunssissa. Eli Reijo, oletko valmiina?
1: Yritetään olla, tämä kyllä jännittää.
0: <laughs> Eli ykköskysymys. Minkä ominaisuuden haluaisit omia Jussi Varekselta?
1: No, tohon kyllä. Täytyy ehkä vastata, että löysemmät ranteet kyllä. Eli, eli mä olen itse tämmöinen spennaaja ja stressaajakin ja, ja tälle, että et, 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 et ihan samalla rentoudella en ikinä osaa elämään suhtautua kuin tuo Jussi Valtteri. Että, että sellainen. Tämä on se vastaus, jo.
0: Hyvä. No entä mikä on tapasi?
1: No, tuohon tuli äkkiä mieleen siis sellainen tapahtuma kirjasta kuoleman kapellimestari, joka ilmestyi 80-luvulla, jo, jossa tuota, Vares on käymässä siikaisissa Setä-miehensä luona, ja tämä Setä on sotaveteraani, ja, ja pihaan tulee autollinen gangsteri joka on jäljittämässä Varesta, ja sitten tilanne päättyy siihen, että Valtteri Vares ää, löytää vanhasta piilostaan kivialan välistä tuota, semmosen so- sotamuisto, Suomi ja putsaa pihan, eli kaikki kangsterit jää siihen. Ja, ja se on mun, mielestä, mun mielestä niin jotenkin, no, siinä laki vaan toteutuu.
0: Noniin. No niin. No sitten vielä kolmas kysymys. Minkä paheesi tässä tunnustat?
1: No tässä nyt pitää mainita se, koska minulle on mainittu siitä, eli, eli vaimothan on tällaisissa aina... Tämmöissä asioissa parhaita asiantuntijoita, ja äh, Maria on aika monta kertaa todennut, että, että minulla on tämmöinen paha synti, että minulla on tapana tehdä jalostajan purkihernekeitosta liian löysää.
0: Selvä. No Jussi varas pääsee kohta jälleen, jälleen tuonne TV-elokuvan puolellekin, tai TV-sarja ollaan parhaillaan, kun tätäkin tässä taltioidaan, niin Turussa filmaamassa. Mitäs muuta, mitäs se Jussi Vares nyt, Reijo, siellä pääsisisällä parhaillaan kertoo, että haluaa seuraavaksi tehdä?
1: No aika pitkälti hän on tehnyt jo, koska tässä on ollut tämmöinen pieni, pieni vaiva, eli, eli tuota, vasemmassa jäljessa on tuo on hiukan vihotellut, joka tarkoittaa sitä, että mä olen aika tiiviisti tässä ja ja alkusyksyä niin, niin istunut koneen ääressä, ja, ja siinä mä olen nyt kyllä oikeasti käytännössä saanut tuota ensi kevään kirjan aika tavalla jo ihan, ihan niin kuin jiiriin ja valmiiksi. Ja, ja työnimi on tällä hetkellä maitolasi mies ja, ja voi hyvin olla, että se tulee tuossa vapun jälkeen sitten sillä nimellä uloskin.
0: Jaha, eli uuteen aptekin pitää kehittää uusi nimikko drinkki.
1: Niin, niitähän on näitä maitopohjaisia juttuja, mutta jo, onkin parempi keksiä joku muu, koska valkovenäläinen ja mustarysse, niin, niin ne ei ole oikein hyvässä huudossa ehkä tällä eh. hetkellä.
0: Aivan, joo. Entä Kari, sinulla taitaa noin vuoden päästä tulla uusi dekkari ulos.
2: Joo, mä kirjoitan semmoista, olen antanut sille työnimeksi Veri Koira, se kertoo. Päähenkilö on Henrik Hamilo, valtiosihteeri, jota siirtyy uuteen ammattiin, koska hän on pannerilainen sosiaalidemokraattia tässä hallituksessa, jossa nyt ollaan, niin ei ole, mutta sosialidemokraattia. Ja sitten toinen hahmo on tämmöinen, Luotta Simula, iltasana erikoistoimittaja, mutta siinä ollaan tekemisissä Venäjän turvallisuuspalvelu SSP:n kanssa niin kuin tänäkin keväänä julkaistussa ruotsalaisessa Mysteerissä. Ja tänään syksynä esi- tai tuli ulos minulta ja Roosa Meriläisiltä yhteinen kirja, joka nimeltään presidentin tekijän kuolema ja kertoo semmoista espuolaismiljonääristä, joka kuolee. Löytyy uimaltaastaan niin kuin Bruno Rygsek, mutta hän tiesi kaikista neljästä presidenttiehdokkaista paljon ja
0: Eli Suomen Turussa näköjään dekkaristit ahkeroivat edelleen. Hei, lämmin kiitos teille molemmille tästä vierailusta.
1: Kiitos, jo, 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 kiitos, kiitos.
0: Kiitos myös kuuntelijoille.